0: Le pour tous. On a parlé dans l'épisode d'hier d'OpenAI et de GPT-3, cette intelligence artificielle capable d'écrire des articles de presse et des œuvres de fiction. Reposant sur un générateur de texte qui assimile les mots reçus, GPT-3 s'avère particulièrement performante à tel point qu'il est impossible de faire la différence avec un texte écrit par un être humain. Une fois que l'on a bien compris ce qu'OpenAI et GPT-3 induisent comme grand changement, c'était dans l'épisode d'hier, on s'est dit que ça serait pas mal de se poser et de regarder quels sont les impacts sur les métiers, de regarder ce que ça change concrètement pour les producteurs de contenu, de devoir composer avec ces outils de création de contenu automatisé. <rire> nouveaux concurrents ou nouveaux assistants pour créer encore plus qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Et pour bien comprendre les impacts liés à la création de contenu automatisé, l'habitude du podcast est de nouveau notre ami Xavier Perret, le directeur Azure chez Microsoft France. Bonjour Xavier.
1: Joyeux matin PPC. Joyeux matin et merci à toi
0: d'être là. Hier, on a parlé de GPT-3, c'était passionnant. Encore merci à toi pour euh, ces explications d'une clarté absolue. C'était bien, c'était vraiment pas pour des geeks. On a compris que c'était une révolution qui arrivait. Euh, la, la création de contenu automatisé, tu, tu vois quel type d'impact sur les métiers de ton côté
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on a parlé d'OpenAI. De, de juste pour remettre en perspective d'abord, puisque là, de parler de création de contenu, d'abord, ça fait quoi ce type de technologie ça permet, un, de comprendre, c'est-à-dire de créer le sens, parce qu'on va voir que création de contenu, on peut faire des types de contenus différents. Donc, comprendre, résumer et extraire de l'information selon le contexte. La vraie force de cette technologie, ça va être de savoir capter les nuances, de pouvoir créer, finalement, extraire, résumer des choses de manière intelligente et pas juste « je repère des mots et je vais définir leur occurrence ». Ce qui veut dire qu'ensuite, on va pouvoir transformer, finalement, ce set de données, ce set de résumés en un certain nombre de nouveaux contenus. Donc, il ne s'agit pas juste de se dire, je crée du contenu que j'aurais pu créer moi-même. Il s'agit de dire, je peux, par rapport à une masse d'informations, éventuellement extraire des éléments, des données, et je vais pouvoir les packager différemment ou proposer à des métiers, de les packager différemment. Exemple, euh, évidemment, on va penser à, ça va créer du contenu à ma place et ça va la mettre sur les réseaux sociaux. On peut penser différemment en se disant, j'ai une masse de contenu, par exemple, de transcription. Euh, d'un live, par exemple d'un match de basket, on va faire simple, hein, euh, et le, jeu, euh, le, le système va me permettre d'extraire de, euh, les mots automatiquement et de me proposer euh, des blog posts automatiquement. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément, et on va en parler sur le processus, euh, les envoyer directement. Ça veut dire qu'il peut proposer, par exemple, à un, un responsable euh, de réseau social, bah, des blog posts adaptés en fonction, en plus... Bah, du fait que c'est un blog post, c'est une manière de le résumer, etc. Derrière. Donc ça
0: veut dire que celui qui est responsable du contenu en fait se sert de ces outils comme des assistants, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc c'est pas c'est pas des outils qui vont remplacer euh, ce producteur de contenu, c'est bien des assistants. Il les nourrit et, et l'assistant lui prépare euh, un certain nombre d'éléments. Donc tu parlais d'un blog post, d'une accroche, d'un premier paragraphe, peut-être d'un article long. Ouais. Il va lui générer c'est un peu c'est un peu une, une as, un assistant qui euh, fait de la recherche et qui lui amène quelques éléments de synthèse c'est un peu comme ça on peut ouais c'est-à-dire ou que
1: évidemment on peut utiliser ce système cette technologie pour créer à notre place du contenu hein. c'est-à-dire souvent on va retenir mais parce que c'est à titre de démonstration aussi le fait qu'il va finir il va finir la fin d'une phrase ou il va finir la fin d'un paragraphe ou la fin d'un roman où, euh, par exemple, pour lui mettre deux trois paramètres et puis il va être capable de créer les trois petits cochons ou une version des trois petits cochons en fonction d'éléments. Mais en fait, il faut penser à l'utiliser effectivement, donc quelque chose qui va aider à augmenter finalement certains métiers, lui automatiser des tâches, par exemple de recherche, de simplification, de euh, recherche pertinente, pour ensuite proposer effectivement des éléments. Un autre exemple, hein, c'est euh, j'ai euh, finalement d'automatiser. La description de produits qu'on va mettre, par exemple, sur des bandeaux publicitaires, derrière, bon bah, c'est une tâche qui est assez rébarbative. Bah, ça, ça peut finalement s'automatiser et ça a finalement peu de valeur. Donc, il faut réfléchir à là où, finalement, il y a peu de valeur, il y a de la masse et on veut automatiser versus des choses qui ont de la vraie valeur, effectivement, sur lesquelles on va augmenter, on va dire, ces métiers pour mieux pour mieux, voilà, produire d'autres choses derrière. Mais cette intelligence
0: artificielle, qui, qui la nourrit C'est des experts, c'est des as du copywriting qui finalement nourrit la machine qui va pouvoir bah, finalement s'inspirer de leur bonne façon de procéder ça, ça se passe comment en fait
1: Alors il y a deux, il y a comme toujours, hein, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Là encore, bon, on parlera, je pense, de déailles responsable et un peu des principes, mais on peut utiliser une masse d'informations, par exemple de. de, de qui est disponible sur le web ou le transcript dont j'ai parlé, donc c'est une masse d'informations complètement nue et puis finalement faire tourner le système et retirer ça, on peut aussi nourrir l'algorithme et créer son algorithme hein, en fonction de ces, dire, ces masses de données à soi et métier derrière. Ce qui est important c'est qu'ensuite on va le finalement le customiser pour qu'il corresponde finalement à notre processus métier derrière. Donc Évidemment, si on veut, c'est l'exemple qu'on va souvent prendre. On l'a vu un peu hier aussi. On va prendre toutes les news de la terre ou une partie des news. On va biaiser le système. Donc en entrée, bah, il, est enfin, il y a une belle expression qui est gigot, Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est "garbage in, garbage out". Garbage out, c'est-à-dire si en entrée j'ai pas mis les bonnes données, bah, en sortie le système va pas me proposer non plus les bonnes données. Donc évidemment que l'utilisation du coup de cet algorithme, bah, il va falloir le faire de façon responsable avec un nombre de principes. Il y a aussi des systèmes euh, maintenant technologiques, hein, des, des, des outils qui vont permettre de tester ça. Mais donc, le vrai sujet, c'est comment on s'en empare chacun sur le métier, le métier marketing, le métier réseau social, etc., pour le faire c'est-à-dire correctement en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, je vais vous faire un autre exemple euh, qu'on a. C'est, je suis un site euh, qui euh, permet de faire des reviews de restaurants parce que j'agrège un certain nombre de restaurants. On a bah, tout le processus pour automatiquement créer ces reviews en fonction d'éléments pertinents et non biaisés ça ça peut être un des cas euh, intéressants pour euh, cette entreprise Alors, ça,
0: on, ça on parle des, des cas euh, vertueux et, et Isabelle a, a noté euh, un point que tu veux tu nous signaler hein, c'est ce côté une automatisation vertueuse qui permet de se consacrer à des tâches à plus haute valeur ajoutée mais si on parle aussi de, de, de certains sujets on a entendu parler de, de sites de fake news qui s'inspiraient ou qui utiliseraient ces, ces outils de création de contenu un peu à la volée pour euh, finalement générer des sites qui reçoivent Beaucoup de trafic et dont le business model est basé sur la, la publicité, euh, voilà, basé sur du volume. Euh, ça, c'est un, un des écueils de, ce, de cette technique-là. Bah,
1: comme comme aujourd'hui, de la même façon qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer un site de fake news ou un blog post qui soit automatisé ou pas et faire croire que c'est des vraies news. Bah voilà, on a ce risque que euh, voilà d'utiliser la technologie pour refaire la même chose. soit récente, je crois, d'un. Un adolescent qui a fait un, un blog post un peu automatisé, tout le monde pensait que c'était un site de news, alors que ça ne l'était pas du tout. Donc, on a évidemment euh, la même transposition en disant comment on évite, en automatisant ça, effectivement, de euh, d'utiliser cette technologie pour euh, oui euh, faire exactement le, ce, que tu, ce que tu racontes, PPC. La façon d'y répondre, elle est double. Hein. La première, c'est de s'assurer que l'ensemble de la communauté qui utilise, alors en l'occurrence OpenAI, euh, utilise les principes euh, D.I. responsable. Donc je rappelle qu'il y a six principes euh, D.I. responsable hein, euh, derrière. Il y a l'équité, c'est-à-dire le système doit traiter de manière euh, non non biaisée les personnes et ne doit pas les affecter, ne doit pas avoir un impact euh, sur euh, sur leur vie. Euh reality, donc tout ce qui est sécurité, tout ce qui est privacy, tout ce qui est inclusion, transparence, importance, c'est-à-dire le système n'est pas ne doit pas être une boîte noire. C'est-à-dire qu'on doit être capable de vérifier et de pouvoir, entre l'entrée et la sortie que c'est ce qu'on attendait derrière, qu'il n'y a pas euh, justement des biais associés à des actions qu'on pourrait prendre. Et puis, le dernier point, c'est accountability. Il y a des responsabilités sur ceux qui vont créer et déployer ces algorithmes voilà au sein des entreprises. Donc, la, le premier élément de réponse, c'est il ne dépend que de nous, quelque part, euh, qui est de, de bien suivre ces principes des responsables qui existent, hein, qui sont des chartes que des entreprises peuvent euh, voilà s'emparer euh, derrière. Et puis, la deuxième partie, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais rejoint Microsoft pour l'histoire il y a trois ans, hein, c'est qu'il y a beaucoup de développement d'outils, euh, de recherche pour donner aux développeurs, donc euh, qu'ils soient data scientiste, euh, machine learning, etc., bah, des outils pour diagnostiquer les erreurs des modèles, pour, pour essayer d'évaluer les biais. C'est-à-dire que ça va tester en fait, ça va mettre en entrée d'autres choses et ça va tester en sortie et se dire, bah tiens, là, on est en train de dériver, ça va faire un mauvais score, euh, comme vous pouvez avoir un score sur l'aspect financier, sur l'aspect mmh. environnemental, impact environnemental. C'est des toolkits qui commencent à apparaître et qui vont vous permettre de tester ces algorithmes pour vérifier qu'effectivement, vous respectez finalement les guidelines que, que je vous ai décrit.
0: D'accord. Donc, on peut imaginer à terme en fait que cette intelligence artificielle équipée avec des robots pourrait parser, faire des tours sur le web et puis vérifier si les six points de tel ou tel article ou de tel site sont respectés. On pourrait imaginer ça. On
1: pourrait imaginer qu'on ait intégré dans l'algorithme qu'on développe des contraintes. En fait, c'est une manière d'y répondre. Des contraintes qui font que ils ne cherchent pas cet algorithme juste à être efficace. C'est-à-dire, je crée à fond des contenus. Euh, finalement, quoi qu'il arrive, mon objectif, c'est de fournir des contenus comme un responsable réseau social qui doit fournir, je ne sais pas, un blog post toutes les minutes ou tout, toutes les demi-heures, mais qu'il intègre des contraintes, qui disent si ce contenu ne respecte pas effectivement un certain nombre de scores, et eh ben je le sors pas. C'est l'équivalent, si vous voulez, en, en intelligence artificielle, de dire j'ai une machine autonome, je lui mmh. dis bah, je veux aller je veux aller chez toi PPC. Euh, bon, est-ce que y va en tenant compte d'un certain nombre de contraintes, par exemple de pas renverser des personnes? Où est-ce qu'il y va direct, quoi qu'il arrive ben, C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut faire intégrer des contraintes dans les algorithmes. Un algorithme, ça code une efficacité. Ben, il faut aussi lui faire coder, finalement, des scores d'équité. Tiens, On va parler
0: un peu des cas d'usage, parce que j'aimerais qu'on revienne là-dessus et je prends le commentaire de, de Laurent, qui est, qui est vraiment un spécialiste expert de tout le SEO et qui, je le sais, utilise ces intelligences artificielles pour créer des contenus uniques euh, et ça marche extrêmement bien, c'est-à-dire dans une capacité finalement intégrée. les bons mots-clés, les, euh, les bons éléments qui fait que son, ces sites sont encore plus trouvables et trouvés. Euh, Est-ce que tu as vu des cas d'usage de ce type-là ou, ou autour euh, là-dessus, Xavier, de ton
1: côté Ce que peut apporter euh, ce type de technologie, alors, il y a une boîte qui s'appelle Jarvis, hein, je pense qui euh, l'ont repéré aussi, qui permet de créer des blog posts euh, en tenant compte aussi du, re, du retour et de l'impact de ces blog posts d'une chaîne de retour finalement qui va permettre de dire voilà ce type de blog post a marché ou pas voilà ce que je peux te conseiller voilà ce que je peux te recommander ça c'est clairement une aide derrière à euh, finalement à l'efficacité du responsable réseau social qui va qui va recevoir une série de blog posts qui ne sont pas simplement tirés bah, voilà du contenu mais aussi adaptés en fonction de l'environnement créer entraîner parce qu'on cherche bah, effectivement que ça clique et que ça redirige vers des liens etc voilà ça on commence à voir ça effectivement derrière et euh, ça devient intéressant puisque c'est euh, vraiment euh, le responsable marketing ou responsable réseau social qui a la main pour choisir à la fin de l'histoire, qui a la main pour décider en fonction du contexte, mais il a une suite de recommandations sorties par cet algorithme, nourries par ce que je veux en faire euh, voilà, de ce blog post. Voilà, impact. question de, de Laura, elle dit elle trouve beaucoup
0: d'outils euh, « G3 Empowered » en langue anglaise, mais peu en français. Pourquoi Et, et, et est-ce que tu as des, des recommandations
1: pour, pour ceux qui cherchent des outils qui, qui fonctionnent très bien en français Alors, non, super question Laura, merci euh, là-dessus. Oui, alors comme toujours, euh, bah, par, le, par défaut est en anglais, euh, souvent on va le trouver. GPT-3 est assez récent, hein. enfin, on rappelle que c'est une association à but mais, quoi, euh, non lucratif. Euh, donc c'est une bonne boîte américaine à bénéfice hein, mesuré, à bénéfice à, à, mesuré ouais, voilà, exactement quelque chose <rire> comme ça euh, ouais. donc c'est voilà, cette technologie qui est ouverte hein, encore une fois qui permet des choses effectivement comme beaucoup d'autres choses sont en anglais par défaut c'est assez récent donc je euh, pense qu'il y a peu eu encore de transcription par ou des start-up en France euh, ou des entreprises pour utiliser ces outils bon, c'est une des raisons, c'est parce qu'on est encore très récent mais c'est complètement disponible Voilà. Je, euh, mais, et puis le deuxième élément, c'est que les développeurs, bah, ils sont plutôt par anglais par défaut. Donc, les gens qui sont en train de tester ça, qui sont en train de jouer, etc., ils comprennent l'anglais euh, derrière. On a beaucoup parlé du texte. Euh, Vincent te demande, est-ce qu'on peut
0: intégrer aussi des banques d'images dans le processus de création Ouais, alors complètement. Alors ça, oui, oui complètement.
1: On parlait hier aussi, c'est-à-dire que la, la faculté de ce type de, euh, de technologie, c'est vraiment transformer ce qui est du langage naturel, c'est-à-dire des mots, en quelque chose. Donc, effectivement, quelque chose peut être d'autres mots. Quelque chose peut être euh, des emojis, euh, des couleurs. Des, finalement, puisqu'il va comprendre le sens, et ben finalement, il va pouvoir en transcrire en quelque chose d'autre, une forme de traduction. si c'était le code, c'est-à-dire transformer du langage naturel en autre chose, qui est un autre langage, qui soit un langage plus « prédictif » derrière, qui est du code, qui soit du code Excel ou Power Apps, ou qui soit du code GitHub, euh, voilà, Python, JavaScript, etc. Mais on peut trouver tout ce qu'on veut finalement. Et donc, euh, par exemple, transformer du langage en, en image et de, de l'image en langage. Euh, on, va, on va pouvoir trouver euh, à, finalement des... Euh, euh, voilà, transformer en émojis, euh, une série de textes, euh, etc. Donc, on peut aussi, en couleur. donc on peut aussi imaginer euh, des choses pour des gens à, perso à situation de handicap, par exemple, qui ont du mal à lire ou repérer des choses. On peut imaginer qu'on les transforme dans quelque chose de plus lisible ou plus euh, plus facilement euh, voilà euh, attrapable pour eux. Voilà, par exemple. Donc, le champ est complètement ouvert. Il y a des euh, cas d'école qui sont proposés. Hein, euh, si vous allez sur le site d'OpenAI euh, derrière, où des gens ont commencé à tester des choses, je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour de tout qu'on peut émuler euh, derrière. D'accord. Donc, on pourra aussi imaginer que ça marche avec les vidéos, c'est ça Alors, on pourra imaginer que ça marche avec des vidéos. Je pensais, il, faut, il faut packager d'autres euh, ah, éléments. Bien sûr. Mais ouais, ouais. On peut totalement imaginer qu'effectivement, euh, on peut déjà faire euh, du... D'un paragraphe ou d'un roman, le transformer en une peinture. peut ensuite, euh, cette peinture, dire, je vais la faire à la euh, Dali, par exemple, en l'occurrence, ou à la Rembrandt, ce qui donnerait un état complètement différent. On pourra imaginer qu'effectivement, on peut le transformer en une série d'animations, on va dire, derrière, à partir du moment où on a euh, les données en entrée de plein d'animations possibles.
0: Les champs des possibles sont complètement fous. Euh, Laurent nous dit, tiens, GPT-3, c'est 10% du web, dont 5% de Wikipédia dans toutes les langues. Et il nous dit « GPT-3 parle excellemment le français ouais, ». C'est peut-être la, la bonne surprise le
1: oui, alors, oui, dire, est le début Et dire voilà, qu'on en est qu'au début. Peut -être, peut -être, voilà, Laurent, j'ai peut-être été pas clair je, que sur, sur l'anglais. Euh, euh, les docs sont en anglais, le développement est en anglais. Mais par contre, oui, GPT-3 marche très bien en français, effectivement. Et d'ailleurs, il, euh, il y a des entreprises qui étaient françaises hein, sur le, la traduction française. Derrière, il euh, y a même Duolingo pour la petite histoire qui l'utilise. Duolingo, c'est, vous le savez, c'est cette application qui permet d'apprendre et qui l'utilise pour le français. La petite histoire. Donc, enfin, okay. ils ont des millions de users et ils utilisent GP3 pour les corrections grammaticales françaises pour avoir, euh, pour, euh, voilà, pour améliorer leur, leur application.
0: Ah tiens, alors Laurent nous dit justement qu'avec GP3, on peut expliquer à un enfant de 7 ans la alors, théorie de la ouais, relativité d'Einstein. Ouais. Incroyable.
1: C'est un, un super cas d'école, effectivement, Laurence. C'est comment j'explique. Je, C'est la partie summarization en anglais. C'est la partie résumée. C'est d'un truc très complexe. Hier, en parlait des avocats, du corpus des avocats. Je peux le transformer en quelque chose. Donc, ce quelque chose, peut être quelque chose de plus intelligible, effectivement. Donc, je vais résumer, je vais demander finalement à l'algorithme de transformer quelque chose avec des mots simples, par exemple. alors, Forcément, qu'il perdra peut-être la nature, une partie de la nature complexe euh, de la relativité d'Einstein, mais je peux le transformer en quelque chose d'intelligible, adapté à une audience. Donc, c'est l'équivalent du blog post, je vous disais, à une audience, bah, ça peut être une audience spécifique qui, euh, sur lequel je souhaite finalement euh, voilà, apporter ça de manière automatisée. C'est un mmh. très bon, très au bon cas d'école, comme les avocats, je peux transformer un corpus de documents euh, complètement illisibles, juridique, en quelque chose de plus lisible parce que je veux l'adopter et le résumer.
0: Attends, Vincent te demande, est-ce qu'on peut créer des contenus de formation aussi avec euh, ces outils-là
1: ah, c'est Oui, probablement, tout dépend du… Euh, alors, on, on crée pas ex nihilo, encore une fois, on est dans le monde bayésien, c'est-à-dire le monde bayésien, c'est je crée à partir d'eux, mais je ne suis pas dans l'a priori, pour ceux qui adorent Bayes, on y reviendra dessus, donc si vous voulez créer des contenus, vous pouvez adapter probablement des comptes existants ou un corpus de documents pour des formats, par exemple euh, différents, par exemple, je sais pas, sur mobile ou pour des moments ou par exemple, vous avez pas un paquet de contenu hyper complexe et vous voulez l'adapter pour l'adapter dans un mode plus simple et snacking, par exemple. Voilà, Là, on est dans un mode de, de transcription, de conversion qui correspond et le but, c'est pas de créer des contenus qui n'existeraient pas ou euh, c'est là où je pense qu'on n'est pas encore a euh, moins d'intérêt, euh, je pense. Donc ça ouvre quand même un champ incroyable pour euh, tous,
0: celles et tous ceux qui créent des contenus pour les marques, d'avoir finalement plein de variantes, plein de versions adaptables d'une façon assez, assez simple. Euh, allez, c'est le moment de la question pseudo-philo-matinale. C'est Isabelle qui nous pose cette question. Est-ce que euh, GPT-3 peut nous libérer le cerveau pour plus de créativité ou à l'inverse, nous donner peut-être moins envie de le solliciter Qu'est-ce que tu en penses c'est une
1: super question. Moi, j'ai ma réponse personnelle. Je pense que nous vous avez deux cerveau. minutes. <rire> ouais, c'est ça. Non, je, je pense que c'est un vrai, euh, un vrai très bon sujet de philo. Je trouve que ça, ça ressemble au, au sujet de philo de ma fille qui, qui, est, qui en prépa BL, euh, là-dessus, qui avait exactement ce sujet-là. Est-ce que ça nous rend moins bêtes ou est-ce que nous, ça nous rend plus intelligents bah, L'être humain, je suis convaincu, est, à, est à, dire, complètement avide de créativité. Donc, je pense que ça nous libère le cerveau pour justement nous focaliser sur des tâches à valeur. On va dire ça comme ça ou créative en tout cas moi c'est cette façon là que je l'utilise Élève Xavier Perret, vous êtes reçu. <rire> Bravo. Bon, ça, c'est fait. Merci. Je pourrais revenir super, à leur PPC,
0: c'est ça. Vous avez votre ronde serviette, c'est bien évidemment. <rire> Allez, dernière question parce qu'on est gourmand ce matin, mais réponse assez courte euh, parce que bah, c'est le moment de terminer ce podcast. <rire> c'est l'heure. Euh, dernière question, celle de Vincent. Est-ce qu'on peut demander des formats de sortie spécifiques, des longueurs de phrases ou sur un nombre d'idées maximum On peut régler aussi ouais. ce, qui, ce
1: qui sort oui, on on peut régler le, le niveau de contrainte, comme je disais, euh, qui sort. Oui, oui, justement, c'est ça l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir euh, vous allez pouvoir créer des contraintes dans l'algorithme, la façon dont vous allez l'implémenter, etc. Oui, oui, complètement.
0: Non, je, je sens que toutes celles et tous ceux qui sont là ce matin sont super excités <rire> par le fait de dire Comment on fait pour s'y mettre Comment on peut tester On va où si on veut tester On fait comment euh,
1: On m'appelle, mais je risque d'être un peu débordé. <rire> mais effectivement, donc le service est 06, disponible 6, donc, non, je voilà. sur disponible disponible sur le Cloud, parce qu'il est Azure. Hein, ouais. donc, il suffit voilà, de, de travailler sur euh, sur Azure ou de voir nous appeler euh, voilà, et mm -hmm. on peut y travailler euh, complètement euh, dès aujourd'hui mm -hmm. sur des use cases. Attention, on aura besoin de, de définir les use cases, puisque comme je l'ai précisé hier, il ah, est sur invitation. C'est-à-dire qu'on est vigilant. Sur mmh. le use case qu'on va vouloir développer pour qu'il respecte les six principes de responsabilité des AI dont, dont mmh. j'ai parlé précédemment. Okay. Ouais, donc les, les, règles, les règles très importantes,
0: le socle de confiance, en fait, c'est ça, hein, c'est oui, ce sujet. -là. Exactement. Okay. Génial. Mille merci, Xavier. Et mille merci à merci. vous et vous tous pour euh, ce matin. C'était passionnant. Il y, y a plein de questions encore qui sont là. Je ne sais pas si tu prendras le temps de, de je pouvoir. Vais prendre, répondre. Je prendrai le euh, temps. Ouais, ouais. C'est magnifique. Euh, super, mais en tout cas, merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouvera demain matin. Demain matin, c'est la gourmandise de la semaine. Oh oui, le vendredi, j'adore. On fait un, un point de parcours. On reprend les quatre épisodes avec deux membres de la Red Acro, mais on se met un tout petit peu en perspective. On va essayer de trouver un fil rouge, prendre de la hauteur. Les deux compères demain matin, c'est les deux, oui. deux talents. Ouais, Isabelle Defay, elle sera présente demain matin, et l'ami ami Benoît Raphaël, il sera présent demain matin aussi. On compte sur vous tous pour être présents dès 7h30 pour le direct, et puis sinon c'est en replay sur les principales plateformes de Balado. Portez-vous bien, à bientôt Xavier, ciao ciao. À bientôt puis ciao. A bientôt mes amis, salut, ciao ciao, portez-vous bien, et surtout, 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 ne lâchez rien, ciao ciao.